0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。这一集节目中，我们将继续与台大中文系梅嘉玲教授聊天，谈谈沈从文最好的一篇短篇小说到底好在哪里，我们又可以从哪些方面去理解它。接着，我们就去找梅嘉玲教授吧。上一集的《仿佛若有光》节目中，我来到了台大文学院这栋老建筑里面，在中文系的纪念室里面访问了、呃、中文系的老师梅嘉玲啊，嘉玲是我的好朋友，她呢在我以死相逼的强大的人情压力之下、嗯、为我们献上了她人生的第一次 podcast。啊呃、那我觉得啊。呃我自己觉得非常的荣幸，而且呢，我也借机认识到了台大中文系这个呃纪念室里面许多具有历史以及文化意义还有学术意义的文物。那么，如果大家有兴趣的话，别忘了倒回去上一集来听听嘉玲老师为我们介绍啊、呃、台大中文系的纪念室哦。那么今天呢，我又来到了台大中文系的纪念室。呃，今天我主要是想要听听，作为一个专业的现代文学，特别是现代小说的学者啊，是怎么来理解我想要跟大家呃介绍带来的啊、呃、一个很重要的一个作品。嗯，那么待会我们再请嘉玲啊出场。今天我们坐在这个纪念室里面，我注意到呃这里有两扇大窗子。窗外呢，就是面向文学院的中庭，那里啊有有大树，也有草花，好，是疏疏朗朗的点缀在那个中庭的草坪上。那所以各位，如果你听到虫鸣、鸟叫，或者是腹中二十一响，千万不要怀疑。那不是我故意做的音效，<笑>那就是呃，我们现我们现场的收音，而且呢，我觉得是一个特别能够带我们进入一个文学情境里面的呃一些声音，那不是杂音啊。好，那我们要欢迎嘉玲出来喽，嘉玲你好，你好，嗯，那么大家好，<笑><笑>呃，嘉玲啊，那个呃，我想要跟大家介绍的一篇作品呢是。沈从文的一个短篇小说，题目叫做《静》，嗯、只有一个字啊、嗯。这个“静”呢，就是安静的“静”嗯嗯呃。大家会不会听到这个题目就觉得，呃，我关机吧，<笑>等到晚上睡不着的时候再打开来听哈？嗯<笑>、呃，其实不是。嗯嗯，这个《静》这篇小说，在我看来呢，是有非常非常多值得细细品味的地方。嗯，嗯它的多层次啊，是。呃，需要需要很细心的去读，所以反而是我们在读或者是听这个作品的时候呢，嗯、反而是要很用心的，不然的话就会错过里面真正精彩的地方所以我今天就想要请嘉玲来跟跟我们谈一谈喽、嗯。那首先呢，我想要请教嘉玲的就是，呃，其实。呃，我不知道嘉玲，你在台大开设这个现代小说的课程当中，会不会选读这篇作品、嗯？如果你选，如果你不选是为什么？哈，如果你选的话，嗯、那请问你会把这个作品呢放在沈从文那么多作品里面，你会把它放在一个什么样的位置上面来来看？好，呃，谢谢。这个呃，进这篇小说呢，是
1: 呃，我在台大。开设现代小说课程当中，几乎是每年都会呃讲授的一篇小说啊。那么，我觉得它非常重要，而且呢，我也非常喜欢啊。嗯，为什么呢？呃，我感觉这篇小说，首先呢，呃，它当然是非常有境界的啊、
0: 嗯
1: 。那么，什么样的一种境界呢？呃，简单的讲，它其实就是一个。中国呃传统的这个呃诗骚情怀的展现，好，对不起、嗯，我打断一下，什么叫诗骚啊？<笑>哦、那个骚、啊？好，嗯<笑>、呃，那就是《诗经》跟《楚辞》啊。那么，呃，为什么叫诗骚呢？<笑>是骚不着痒处的骚吗？<笑>哎呀，那个骚就是离骚嘛<笑>。哦，原来如此<笑>。嗯，所以呃。这个它虽然是一个嗯小说的形式，可是事实上呢，它有非常呃深厚的抒情的底蕴，而且呢，呃，它直指就是直接指向我们嗯人生呃当中啊，那那个呃可以说嗯最值得我们去。呃，体会，然后品味，那么以及感动的部分，嗯，好，所以我个人是非常非常呃喜欢这篇小说的。那么呃呃，基本上如果说嗯我要开售现代小说课程的话，那它几乎都是我每年啊呃必选呃
0: 必读的呃一篇小说。嗯，所以呢，如果我们没读过的话，就趁正好趁这个机会用听的哈来接受这篇重要的小说。嗯、呃，其实我自己读呃《进这篇小说的时候，那当然第一个印象，嗯、呃，真的很抱歉，它基本上没有情节，<笑>情节非常非常的简单，几乎等于没有情节了。呃，但是呢，这个小说好像有一个有一个时代背景。那这个时代背景到底是什么？那么我们如果读者不太清楚这个时代背景的话、嗯，例如不知道那个年代到底发生了什么事情啦，等等，会不会影响我们对于这篇小说的接受，或者是会影响我们对这个小说的那个呈现给我们的那个审美经验？我们会不会就没有办法完整的得到呀？嗯
1: ，
0: 坦白说，我认为不会。嗯，好，为什么呢
1: ？因为嗯……呃诚如小珍刚才所说的，它其实不是以叙事取胜、嗯、啊，它没有什么呃很跌宕起伏的这个呃呃这个有什么样的这个高潮的呃叙事啊。但是呢，它里面所内蕴的情感啊，却是非常的嗯深厚而且动人，而这样的一种感动呢。是需要细细的去呃品味、去体会的。嗯、呃，这篇小说，我认为它这个很特别，或者是说，嗯，它最有这个意思的地方，就是在于说，它当然有它的时代背景，可是那个背景不是特别重要啊。它在这小说里头基本上也是模糊的啊、嗯，你大概只能够知道说这是一个动荡的时代，然后呢？有一家的妇孺啊，他们从家乡出来啊，逃难啊，然后他们呢，心心念念的，就是这个想要找他们的呃父亲啦、哥哥啦，然后女孩子还要去这个呃想要去上学啦、嗯，就是每个人心里他都有一些期待，有一些盼望啊、嗯。可是呢，在这个小说里面，我们只是看到他空自的期待跟盼望。啊！可是到最后呢，一切却好像戛然而止。他并没有告诉你一个具体的结局，但是也就是在这样的一个呃非常短暂的人生的切片当中啊，他让我们看到了什么叫做静啊？那以及这个静呢，它在我们呃人生里面啊，它呃带给我们的呃。什么样的一种呃感触啊，或者是说嗯
0: 什么样的一种影响吧？嗯嗯，因为呃作者啊，其实在小说的最后面告诉我们说，这篇作品呢是写于一九三二年，也就是民国二十一年啊、嗯。当然呃，如果对于呃。近现代历史稍有了解的人，会很容易就联想到，哎，这个时候呢，就正正是日本开始要呃侵略中国的那个时代。嗯、所以，我想读者呢，如果对历史有点了解，很容易就把。呃，近的背景呢，就联想到 OK， 好，这个就是一个国仇家恨的年代，然后就会把它联想到说小说呢，就写的是哦，被侵略的人民啦、啊，什么在战乱的铁蹄上面受苦啊，等等这样的一个解读。但是嘉玲，你的意思是说，即使我们知道三零年代的中国哈、啊、是有一些战乱的背景，但是并不需要去把它落实在是哪一场战争。跟谁的战争？这种嗯呃历史事件的做，并不需要去落实它，对不对？因为小说其实给我们呈现的，反而是一种随时会出现，每一个人都可以感受到的一种人生的情境嘛、啊。是呃，其实我真的是觉得说，呃，这篇小说，呃
1: ，我之所以特别的这个喜欢它，然后觉得它特别动人的地方，就是在于说。它其实不是落实在呃某一个呃特定的这个呃时代或者是个人的身上，他其实呢呃是希望能够体现出一个普遍的永恒的一个人生的切片、嗯。那么在这个切片里头呢，它其实呃是蕴藏了非常丰富的。呃，各种的情感的转折啊，那么呃，以及呃人际的互互动，那么还有希望以及落空啊，那么呃，许许多多呃人生当中的复杂的呃深邃的呃一些情境或者是呃感受，它其实都点点滴滴的。在这个很有限的文字里头呢，那么被呃呈现出来啊，嗯，但是呢，它是用非常含蓄的手手法呃去叙述，因此呢，呃，我们也需要细细的品味啊，那平心静气的啊、嗯呃、仔细
0: 的阅读，大概才能够领略吧，嗯。我也注意到一个现 象， 就是除了像刚才嘉玲讲的 啊， 就是他告诉我们这是一九三二 年， 可是我们并不需要去细细探究一九三二年到底发生了什么战争。那有一个类似的状 况， 就是时间上面 哈， 呃 呃， 给了我们一个确切的线 索， 但是我们并不需要去追踪它。而相对的 呢， 在空间上 面， 我也注意到一个现象哈。那 么， 呃。比较熟悉呃沈从文的作品的朋友，或者是之前比较忠实的收听我的节目的朋友，就可以注意到沈从文呢很喜欢写他的故乡，他的故乡在湖南，呃，一个叫做凤凰的地方，那是一个比较靠近湖南的西部，而且是一个多民族混居的一个地方啊。那么，嗯、呃，对于故乡的一种回顾，或者是。继续哈，形成了呃沈从文作品当中非常重要的一个部分。那呃之前我们读过的，例如像《凤凰》啦、啊，或者是呃这个其他一些作品，不管是散文或者是小说，沈从文呢呃都会很明确的告诉我们他讲的是哪里。嗯、例如《凤凰》讲的就是他的故乡凤凰哈、嗯，例如这个呃。呃，比方说讲沉州，那就是讲沉州；啊；讲远水，那就是在远水上面的水手啊、嗯嗯。那么讲边城，他一开始就告诉我们这是一个叫做茶洞的地方，嗯嗯所以都在地图上面可以很确切地去定位它描写的是怎么样的一个场景。可是呢，在进这个短篇小说里面啊，我们翻来覆去啊，从第一个字找到最后一个字，都找不到一个确切的地名，嗯、对不对？所以这个地方呢。有点清楚，又真的不是很清楚。我们知道那里也有河，嗯、我们知道这家人呢是想要经过这里去上海等等的、嗯，有一些小小的线索。可是你就是没有办法精准的、嗯、呃定位它。那你觉得像这样的一个设计，为为什么是这样？这跟就像我刚才说的，跟沈从文其他。的一些小说里面，呃，的表现方法不一样，他就不告诉我们这个地点、嗯。那这样的设计，呃，我们应该要怎么解读啊？其实我觉得这就是呃这
1: 篇小说它之所以动人啊，之所以意味深长的地方，因为它不落实，它没有很具体的、嗯、呃时空呃定位，那也因此呢，使得它的涵盖面反而因此扩大了。啊、哦，它具有一种呃，这个呃典型或者是呃代表性。那么呃，它可以这个呃涵括嗯所有类似像这样子的一个情境呃之中啊，人跟事，好、哦，它都可以把它给这个涵括在内，好、哦，所以它呃。并不是很具体的，那么就呃某一个时期，然后或者是某一些特定人物啊、嗯，去说他们的故事。他说的是一个具有普遍性跟永恒性的故事，所以我觉得这个是他呃最动人，然后也呃
0: 最有特色、最有意义的地方。嗯嗯嗯。嗯所以我们就不用在乎说我要在地图上面好好的找一下沈从文的《镜到底写的是哪一个城了，<笑>对不对？嗯，事实上我也觉得它里面的呃有一些场景的描写啊，就非常的。非常的可以说不写实吧。例如，你想，如果那是一个那个战乱的年代，这个他描写的这个小城里面的人，可还真闲呢、啊，每个人都在放风筝，觉<笑>得这有可能吗？哈，呃，所以他可能都是某一种意境、某一种印象的一个塑造的要求下面写出来的细节，对不对
1: ？是，呃，我自己是这么认为啊，也就是说，呃，它基本上是一种呃，这个。以少来总多啊，也就是说，呃，他没有说出来的比他说出来的多得多。那么这样一来的话呢，呃，会使得这个小说它的内蕴就是更为丰厚、更为饱满啊。那么它可以呃，让我们由这个呃这个简短的呃切片，但是呢。可以辐射出去啊，联系到许许多多的呃广
0: 大的不同时空里面的人与事。
1: 嗯
0: 嗯，哎、欸，所以那个小说，嗯、呃，其实就是一天当中的几个小时的事情吧，是吗？好像都没有超过一天吧？哎、欸，它就是在一个呃很短的
1: 这个呃时间的切片当中，但是呃让我们看到了战争，呃看到了。生老病死，然后呃看到了人与人之间的这种呃情感，那盼望啊，那么呃以及最终的
0: 呃命运。嗯，那好像这个嘉玲刚才提到生老病死的这个主题啊，嗯、感觉上死亡是一个特别笼罩在这个整个作品上面的。一一个一个主题嗯，嗯，尤其是到这个作品的最后，哈、嗯啊，我们要不要剧透一下？这个、作品的最这个看起来好像小说已经结束了、嗯，似乎这整个故事就这么结束了。这个作者啊还不甘心，他还偏偏要冒出来多说一句话。那句话非常非常，在在我读到的时候，我觉得作者太残忍了。我们要不要剧透一下，<笑>作者到底残忍到什么地步？就是这个、嗯、这个小说里面呢，最主要的人物呢，啊、呃，一个是一个女孩子十几岁，对不对？另外是一个她的侄子，这个侄子才四五岁，嗯、记得是很小、啊，四五岁的一个小男孩，特别的天真可爱又贴心、嗯，叫做北生。是，结果在小说结束了以后哦，大家应该拍拍屁股走路啊，回家伤心去的时候呢。嗯去世者，就作者又跑出来了。他说了一句话：“嗯、他说，夏林老
1: 师跟我们说，<笑>说我都不忍心说，为纪念姐姐王儿，北生而作
0: 。Yeah, 所以这个那个作者沈从文跑出来告诉我们说：“刚刚我们看到的那个贴心的小男小男孩，在我们读到这小说的此刻，嗯嗯他是姐姐的王儿。”是姐姐那个死去的孩子、嗯，所以在我们最不会预见会发生死亡的人身上、嗯，死亡就是发生在他身上。不觉得作者太残忍了吗？呃，的确，嗯、呃，就一般来说，这
1: 的确是呃作者让人觉得很残忍的地方。但是，其实这也是人生。呃，沈从文。其实他小说最动人的地方，就是嗯、呃，他写自然，写人生，哪怕是在残暴，呃，在这个让人觉得惊心动魄的时刻，他都可以以云淡风轻的笔触，那么呃娓娓道来。可是也是这样的一种。呃，写法，他才越能够呃，让人感受到其中的惊心动魄，那么其中的那种啊、呃，动
0: 人的力量。嗯，嗯刚才嘉玲用了一个词啊，叫做“云淡风轻”，因为就像这句话，真的就是夹在。整个小说已经结束了以后，嗯、作者的好像是像是一个注脚一样，就像我们写文章在最后说：“哦，某年某月某日，呃，写于台大文学院纪念室。<笑>”好像就是这么一个不关重要的话，嗯、可是呢，他传达出来的却是这么一个沉重的一个讯息。嗯，不过作为一个作为一个读者啊，我也不免就是我就会想多一点，<笑>想到说。哎，这是真的吗？就是沈从文真有个姐姐，然后姐姐真有个儿子叫做北生，然后北生真的就死掉了，然后沈从文又把北生写进了他的小说里面吗？难道没有可能是假的吗
1: ？嗯，嗯其实我觉得这个呃小说最动人的地方，呃，本来就不在于它的真假，嗯啊，呃，它不一定需要。呃，实有其人，实有其事啊，而是说他可能在呃虚构的情节跟人物当中呢，反而投射出比现实人生更真实，或者是更深刻的某些的体会啊，跟情感。嗯、那我觉得以《静》这篇小说来讲的话呢，恰恰就是其中最精彩的
0: 一篇。嗯。嗯所以我自己的感觉是觉得，刚才我们提到的这个小说似乎结束了以后的那一句自助啊，其实应该是告诉我们，小说到真正的结束是在这里，而不是前面那个情节的结束，嗯、是是一直到了作者告诉我们说，为纪念姐姐王尔北生做这里。才是这个小说的结束。换句话说，我们应该是把这个像是注脚的东西啊，作为整个小说的正文的一部分来看待。是到了这里，整个小说的它的它的情意，它的效果，它的美，嗯，才真正的做了一个完完整的一个呃完结。对，是不是可以这样说？呃，是我
1: 非常呃同意啊。那么，嗯，其实进这篇小说很特别的地方呢，就是它以一个非常短的篇幅，而且几乎是没有什么呃戏剧性的故事情节的叙述。嗯、可是它呃传达出了、体现出了人生当中啊呃非常深刻的。呃，甚至可以说是非常深沉的一个部分嗯，啊。那么，呃，他呃涉及到了呃我们刚才所说的死亡这个命题。
0: 嗯
1: 。可是呢，这个命题在沈从文的呃笔下啊，他、嗯、却是那么样的不温不火。嗯。啊，甚至到一直到最后，他才告诉你，原来这个就是人生最终的结局。啊，呃，也因此呢，这样子的一篇小说，它给人的感觉是意味深长的啊，它是会让人低回再三啊，呃，沉思不已的。那么这也是呃，这个文学呢，它动人的力量啊，它不以它这个呃。非常具有这个呃千回百转或者是高潮迭起的呃戏剧性的叙事来吸引人，但是呢，它却可以把呃人生当中那个最深刻的、最细致的部分啊，那么呈现给你，而且呃带着你的情感，引领你进入呃深刻的体会，而且因此呢呃深有感触啊。那我觉得这个是。呃，沈从文他写作的这个功力啊、哦，可以
0: 说是一个呃非常极致的表现。嗯嗯我也呃非常同意嘉玲的这个这个读法。那刚才我们一开始就提到这个小说的标题就只有一个字，嗯、就是一个静字啊。那这个小说它的静就是指什么静呢？是指这个小说都没声音吗？其实我觉得小说里面声音还挺多的。<笑>那到底静是在静什么呀？嗯，是是，该怎么解读“进”这一个字啊？嗯哼，好，这个
1: 现在才算进入正题了啊，<笑>是吗？啊，我们真会图形。其实我觉得《进》这篇小说啊，它之所以会让人觉得这个呃不断的呃回味再三啊，呃令人这个嗯深思的，就是在于说他用非常呃精简啊。而且节制的叙事手法，但是呢，却、呃、投射出了、体现出了非常非常丰厚的、呃、情感、啊、意蕴以及人生的境界。好，那么以这个“境”来讲的话呢，的确它只有一个字啊。可是这个字它到底是什么意思呢？好，那么呃，从这个整个小说的叙事来看的话，嗯。我们其实仔细分析，可以看到它有好几个呃不同的层面啊。那么，首先，如果说就这个呃自这个外界的这种呃所谓的物理现象来看的话，哈，这个“镜”至少呢，它就呃包含了两个面向的呃不同的意涵啊。那么，一个是什么呢？呃，一个是指。没有声音啊，非常安静。好，那么另外一个是什么呢？那个就是呃，完全不动作，它是静止的。嗯，好，所以就是说，如果你以这个所谓的呃感官来看的话啊，那么它就有听觉方面的啊呃喧嚣跟寂静。嗯，啊这方面的一个静。那么呃，如果说呢呃是以这个嗯。这个呃动作方面来讲的话啊，你要动还是不动啊？那么它又是有另外的一个呃面向的一种体会跟解释。嗯，好，呃，而由这里呢，也许我们就可以感受到，这个镜其实它是没有办法单独啊、呃、个别呈现的啊。为什么呢？它一定要有一个对照组。
0: 嗯
1: 嗯，必须要经由对比啊。才能够显现出来。所以，当我们在讲这个声音方面的静的时候，那你就一定要用这个，就是想到说，哦，这个有声音啊，很喧嚣啊，这个呃很吵杂。那么，在喧嚣跟吵杂的这个对比之下，就显出了那个静，它是怎么样的一个呃一种情况啊，一种感受啊。那么再来的话呢，如果说以动作来讲的话，呃，静。也是经由动的一种呃对比或者是反差啊，它才能够呈现出来的。嗯、好，那么就因为静，它一定要有一个对照组啊，不管是动还是喧嚣、嗯、啊，它其实都是在对比或者是对照的情况之下呢，呃，被察觉、被感受的。好，那么这一点，如果各位仔细的去读了《静》这篇小说的话。你仔细去看，里面它就是有各式各样的对照，嗯啊，它它的整篇的小说其实就是有许许多多的呃不同的对比去呈现出来，好，那么这个对比包含了什么呢？啊，其实各位可以看到的是啊，呃，刚才小珍提到那个小孩啊，呃，四五岁啊，活泼好动，嗯，好，那么跟他对比的是什么呢？是那位卧病在床的啊，这个老母亲。好，那么呃，孩子的呃生啊，跟那个呃卧病在床的啊那个病人，他所呃立刻可能他就要面临到的死亡，本身就是一个对比。好，那么以他们所呃停留居住的。呃，这栋小楼来说的话，你也可以看到它有楼上与楼下之分啊、嗯。那么在楼下的话呢，它是一个静态的室内的这个呃居室。可是走上呃晒楼之后，你可以看到外面广阔的天地，嗯所以楼上跟楼下本身也有对比啊。那么再来的话呢，我们当然呃也可以看到。这个小楼的寂静，啊，跟这个楼外啊，我们所看到的那那一片广大的这个天地呃当中，你看，譬如说有小尼姑啦啊，然后还有这种呃呃各种的呃屋外的啊这种呃喧嚣嘈杂的这个声音啊，你都会发现说，这个、屋里面好像很安静，但是外面却是一个鲜活的动态的世界啊。那么这当然也就是一个对比。好，所以这篇小说呢，各位如果说呃仔细的去阅读，然后去欣赏的话，就会发现说，它就是透过了许许多多呃不同的对照跟对比啊，然后让我们呢体会到什么是静，然后以及这个静呢，在我们的呃人生当中啊，那么嗯，它呃体现出了一种。什么样的情境，然后呢，带给了我们一些呃什么样的影响啊？所以这个小说篇幅不长，可是呢，它的含义非常的深刻啊，非常的隽永啊。所以我想，呃，之所以我呃这个在嗯跟小说有关的课程当中，我都会很希望把呃这篇小说这个跟同学们啊去做一个介绍。啊，那里面的确也是有我一些呃个人的
0: 这种体会跟偏好在里面的。嗯嗯嗯，谢谢嘉玲，觉得听了嘉玲的呃解说啊，我都开始担心呢，我的声音是不是能够好好的把《静》这个作品里面那些深刻的意涵给呈现出来？不过呢，对于呃每一篇文学作品的接受啊，的确是。呃，有它很个人性的地方，就像刚才嘉玲提到说，嗯、呃，在你读的时候是有很多自己的体会放在里面。嗯、那我想，呃，不管是各位是听用我用听我用声音来呈现这个作品也好，或者是你自己去找这个作品啊、呃，用接受文字的方式来读它也好，一定都可以找到自己呃特别能打动你呃，让你体会最深之处、嗯。那这个其实也就是我们这种体会，这个达到。对于文学欣赏的某一个境界，其实就是我们人生当中追求的某一种境也可以这么说，哈，那个那个境的的意涵，呃，也是可以这么这么来理解的。OK， 那嘉玲，我最后要问你一个问题，超难的题目哦。哦什么题目啊？好、嗯、像<笑>那就是哪<笑>敢啊？岂敢岂敢！我是你的学生呢、嗯。那是这样，就是说，呃，我之前已经跟啊、呃，在我的节目里面已经跟大家分享了好些沈从文的作品啊啊、呃呃，刚才提到的，例如像是呃一个多情的水手，一个多情的妇人啊、呃，或者是凤凰啊、呃，或者是呃呃刚刚结束的《编程啊、呃，这个中篇小说等等。嗯那，嗯、呃，沈从文的作品，即使是在我们当代的读者读起来，哈，都比较好接受。这、嗯、是因为他，呃，一方面好像有一个明确的历史啊，或者是地理的脉络，但一方面呢，具有某一种比较朴实性的，呃，一种永恒的永比较永恒性的东西、嗯，是即使我们隔了快要一百年之后啊、嗯，还可以感受到的。嗯、那么。呃，如果我们对于沈从文的作品还有更多的兴趣，想要自己去找他的呃文学作品来看的话，你会建议我们提点大家一下，像呵呵、呃、像我这个，我其实不是不是专门做现代文学的哈，可以可以告诉我们说有哪一些重要的关键，或者是呃读法，或者是视角，是我们去呃读接受呃审美。沈从文的作品的时候比较重要的地方吗？这样有很难吗？<笑><笑>的确很难呢。<笑>嗯，
1: 呃，或者这样呃这么说好了啊，就是嗯、呃，读沈从文的小说，我觉得呃，就算以静来作为一个例子好了啊，嗯、呃，他最动人的地方。其实真的不是在于他呃，这个戏剧性的情节的，呃，高潮起伏啊，或者是怎么样的一种呃转折变化。嗯，那它其实是借着一个非常呃短暂的呃时空的切片，但是呢，它投射出了许许多多呃人生的。这个复杂的问题啊，包括了希望、追求与幻灭啊，包括了生与死，嗯、好，那么呃，包括了家人之间彼此相处的时候的那种呃，明明有深厚的情感，但是呢，也正因为有这样的一种深厚的情感，却彼此的克制。压抑，啊，所以呃，在这个沈从文的小说里面，我觉得《静》是一篇呃非常特殊，但是也非常具有代表性的小说啊。因为一方面呢，它真的是一个就是我们所谓的呃抒情传统哈，呃里面非常典型的呃这个呃一种写法。呃，以少总多、嗯、啊，他的字数不多，他没有什么情节、嗯，可是呢，就是在这一些呃精简的、嗯、那么看起来平淡的文字当中，它蕴含了许许多多情感上面的呃起伏跌宕，它呃蕴含了我们人生当中啊呃因为生老病死而带来的许多。呃，情绪上面的呃起伏波澜啊、嗯，那么呃，他给人的感觉是深刻的、隽永的、耐人寻味的。嗯、那么，这其实才是沈从文我觉得最精彩的部分啊、嗯。那么，我们呃读沈从文，我想嗯，可以从这个角度进去
0: ，呃，应该是可以有更深刻的体会的吧。嗯
1: 嗯。
0: 哇，谢谢嘉玲，嗯，让我觉得我们不管是用文字来读沈从文的作品，或者是各位朋友，如果你选择用耳朵来听沈从文的作品，都是一个。其实是 (咳) 蛮挑战 的， 对 (咳) 不 对？ 就是 说， 我们自己要付出一个相对的努 力， 才可以像刚才嘉玲说 的， 在沈从文他的呃以少总多的这样的一个一个呃续写的方式里 面， 我们有太多的有意义的空 白， 是我们要用自己的想 象， 用我们自己人生的体会等等去填 补， 然后同时还提升了我们自己一个人生的境界啊。当 然， 还有对于文学的一个一个解释。嗯、其实文学之美就在就在此、嗯、啊，嗯
1: ，就在于留白的艺术，就在留白
0: 的艺术，就在我们自己<笑>呃一个一个在解读文字的时候，给自己创造了一个特别大的空间。嗯嗯、大家都说呀，这个呃 podcast 嘛，是一个好像就是填补大家呃无聊的时间的，所以通勤的时候听听啊，或者是反正就没事做的时候听听，似乎好像不用动脑筋，嗯。现在但我觉得，对收听本节目都听众，<笑><笑>你可能要接受一个很大的挑战哈。像沈从文的作品呢，真的是我们需要用心、嗯、用脑去好好的去品味它，嗯、好好的去体会它，嗯、这才不辜负呃一个好的作者，一篇好的作品。嗯、那谢谢嘉玲、嗯嗯，我们要谢谢小珍，<笑>你的人生第一次的 podcast 经验怎么样啊？<笑>嗯，好，非常有意思。不是说讲话吧
1: ？<笑>这个呃，希望听众们呃能够能够喜
0: 欢。好，那下次有机会呢，我会再来到嘉玲老师的办公室，或者是台大中文系的纪念室，继续跟嘉玲我的好朋友进行着愉快的文学对话。好啊，谢谢，非常欢迎，谢谢嘉玲，谢谢。谢谢您收听这一集《仿佛若有光》节目。梅嘉玲教授跟我们分享了她如何阅读沈从文最好的短篇小说《静》。下一集开始，我们就正式进入《静》的世界吧。我们下一集《仿佛若有光》的时间，再会喽。